0: Hello, bienvenidos a Repara con Sentido Podcast, un espacio donde hablamos de todo lo que necesitamos para comenzar a sanar nuestras heridas de infancia. Mi nombre es Susi Cavieres, soy psicóloga y soy su host. Y acompáñenme a sanar algunas heridas. Hello, ¿cómo están? Una nueva semana más, juntas, juntos. Eh, ya comenzó abril, ya comenzó el otoño, que es un poco lo que les mencioné en el episodio anterior, pero creo que hoy, miércoles 12 de abril, por lo menos en Santiago se siente un poco más ya el cambio de clima, de temperatura, eh, mucho más fresco, el sol ya no calienta como calentaba antes si uno se exponía o en la terraza o cuando caminaba y son esos pequeños cambios que tienen un leve impacto en nuestra vida y en nuestros días. Y creo que es muy lindo poder ir conectándonos con estos cambios que están llegando al caminar. Me gusta mucho como ver los árboles y como cada hoja es diferente de un árbol a otro. Hay árboles que ya están... Muy secos o muy cafés y hay otros que todavía siguen verde y hay otros que están como ahí en la mixtura de la vida y creo que es muy lindo observar eso, cómo, cómo ocurren esos cambios y la naturaleza es como un fiel reflejo, como un fiel espejo de lo que está ocurriendo eh, afuera pero que a veces también está ocurriendo en nuestro interior. Y creo no ser la única a la que se le están pasando las semanas muy rápido. No sé si es efecto luna llena, temporada de eclipses o todo. Pero creo que en época o en momentos de cambios, ahí es cuando se hace más importante conectar con nosotras mismas y con nosotros mismos en el sentido de cuáles son esos hábitos que estás practicando en el día a día. Y hablo de esto porque en medio de los cambios y en medio de cómo avanzan las semanas, si uno no intenciona cómo quiere vivir esos días o la semana o esa temporada, muchas veces se nos pasan los días y, y sentimos que puede que ser ¿no? esta sensación de no hice nada ¿no? o una semana en nada, como muy desde el vivir automático. Y creo que es bien importante ver maneras en cómo nosotros podemos intencionar ese día o esa semana o en general nuestra vida. Y creo que una muy linda invitación es los cambios de estación. Ahora ya en otoño y entrando mucho más a como esta sensación térmica de día, de luz incluso, el poder repensar y darle una vuelta bueno cómo quiero que se vean mis días. Eh, cómo quiero o qué hábitos quiero incorporar o cuáles también quiero pausar por un momento. Eh, el tema de hoy tiene que ver un poco con uno de esos hábitos que nos puede ayudar muchísimo en nuestra vida y que es comenzar terapia, pero antes de comenzar con eso quería hacer como esta intro de que existen muchos otros hábitos que te pueden ayudar a intencionar tu vida y a conectar contigo mismo, pero antes de eso necesitas como tú de ver qué es lo que necesitas. Y creo que una invitación, como les decía, son las temporadas, son las estaciones. Creo que verano y primavera son estaciones que nos llaman mucho más hacia como ir hacia afuera hacia los encuentros, hacia salir más, hacia tener otro tipo de panoramas, ¿no? Que no sea como en cuatro paredes. Y también creo que la invitación de otoño-invierno también es muy linda. Es de ir más hacia adentro. Creo que ambas cosas se pueden hacer en la temporada y en la estación que uno quiera, sin duda. No es como que invierno 100% adentro y verano 100% afuera no, o sea, se puede ir como complementando siempre, pero cada estación y cada temporada, por así decirlo, del año, nos invita a algo, así como cada ciclo de la luna también nos invita a conectar e intencionar con algo específico de nuestra vida, creo que las temporadas también hacen eso, y es muy lindo poder escuchar esa invitación y ver de qué manera quiero yo tomar esa invitación. El otro día subí, el domingo, creo que fue como estas ganas que muchas veces siento, eh, pero que lo hablo poco, de entre ir hacia afuera e ir hacia adentro, ¿no? Como... Tuve dos fines de semana seguidos que tuve también eh, el privilegio y la suerte de poder irme a la playa con mi pololo, con mi futuro marido. <ríe> Pero bueno, con Leo, es raro todavía decirle de la otra manera. Con mi pololo, listo. Eh, y la primera vez que nos fuimos, que fue el primer fin de semana de abril, había un cumpleaños familiar, como que uh, había una energía muy linda como de intencionar ese fin de semana, y de hecho ese fin de semana lo pasé increíble, fue un fin de semana que recargué mucho energéticamente, me sentía muy bien, pero este fin de semana, de nuevo, si bien cuento con el privilegio y la suerte de poder irme a la playa y estar cómoda y estar, no sé si era lo que yo necesitaba o si era lo que yo quería, y eso han sido uno de los temas eh, y sé que <ríe> es un tema de, de varias también de cómo uno va equilibrando esa energía de hacia adentro o hacia afuera. Y creo que para poder discernir qué es eso que necesitamos, primero necesitamos conectar con ese centro y con esa intención de qué es lo que queremos. Y a menos que podamos invertir un tiempo y una energía en esa conexión, como lo es para mí el escribir, va a ser muy difícil saberlo si no invierto en mí en, en ese sentido. Y por eso también eh, tuve la idea y las ganas y un poco ahí la invitación a través del Instagram de comenzar a escribir nuevamente. Y para mí volver a escribir desde tomarlo como desde un hábito sí incorpora el tema del compromiso porque si yo digo bueno, quiero escribir pero lo tomo a la ligera o cuando tenga ganas va a ser muy poco probable de que ese hábito tenga un éxito y por eso también les mencionaba por Instagram de que esta invitación no le puse desafío porque me suena como a no sé eh, por lo menos yo no estoy en una temporada en que quiera ser puesta bajo un desafío, como algún control o como fecha límite y esas cosas. Creo que eso no me suma hoy en día y no quería transmitir eso además. Entonces por ahí vino la idea de, bueno, cómo invitar a más personas a que si se sienten perdidas en como en esta energía del hacia afuera o el hacia adentro, poder empezar a conectarlo y a profundizarlo más a través de la escritura. Y justo se dio que desde el lunes eh, hasta fin de mes eran 21 días, lo que lo encontré también muy mágico y muy lindo de poder de nuevo intencionar ese hábito que a mí, y sé que a varias también, les ha cambiado la vida, porque los efectos del journaling, bueno, hay todo un episodio de eso, pero son increíbles en cómo regula el sistema nervioso, en cómo baja mucho este ritmo un poco más acelerado mental, ¿no? Como estos ruidos mentales. Y también nos ayuda mucho a observar cuál es ese diálogo que tenemos con nosotras y también con la vida. Y me he dado cuenta de, bueno, llevo tres días y me he dado cuenta que tenía muchísimo guardado. Eh, y ahí muchas veces uno puede caer en la trampa de no es tan importante, da lo mismo, un día no escribir, y así es como se van sumando los días y después terminan siendo semanas, incluso meses, lejos de ti, lejos de esa conexión interna, de esa sabiduría interna. Y creo que es muy importante ir conectando con eso, independiente de nuevo de la temporada, pero creo que ciertas épocas como es la de otoño-invierno que nos invita mucho más a ir hacia adentro, a conectar con nosotros mismas y etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes ya saben. Así que eso es algo que a mí por lo menos me ayuda muchísimo a intencionar y a conectar con los cambios que puedo estar viviendo eh, y a poder bajar como este, estos ruidos mentales y a potenciar esa conexión conmigo, como ese diálogo conmigo, como cuando todo va mucho más rápido poder decir, ok, como puedo parar, puedo ir más lento, puedo procesar esto de otra manera y de otras formas también. Y otra cosa que me ayuda mucho es eh, tomar infusiones, <risas> Hoy día también le subí, eh, bueno, existen muchos tipos de infusiones, ¿eh? tanto en supermercados como en otras tiendas más como orgánicas, como aldea nativa, como también de otras emprendedoras que yo sigo y amo mucho, como a Manuka, que ella hace las infusiones. Y realmente me estaba pasando que como este, este sentía un poco que las semanas iban muy rápido y los fines de semana también. Me pasaba que, y no estaba como liberando mucho de esa carga mental, se me fue acumulando, acumulando, y pasaba, yo creo que pasé como dos semanas con un, no era un dolor de cabeza como tipo jaqueca, pero sentía como esa tensión, como ese apretón, ¿no? Como que si alguien nos estuviera como apretando la cabeza. Y que yo digo que no es jaqueca y no es dolor de cabeza porque he tenido de ambas y el dolor y la sensación es muy distinta. Y sabía que tenían que ver como con esta sensación de la vida, como esta rapidez de que estaban pasando muchas cosas. Y yo no me estaba dando como el espacio y el momento como de decir ok, paremos un poco. Y el poder hacerlo a través de la escritura, a través de la infusión. Ustedes siempre me ven con una taza en mano, o bueno, por lo menos mis pacientes. <ríe> siempre, siempre, siempre estoy con un té, con una infusión. Eh, me ayuda muchísimo a como drenar eh, cierta energía. Y también eh, algo que me ayuda mucho y que a veces lo tomo por sentado, porque lo hago de hace tanto tiempo, como desde realmente desde que tengo uso de razón, es el movimiento o el deporte. De hecho, hoy día escribí eso en mi journal, que como que estaba viendo un poco qué cosas estaba haciendo por mí misma como versus lo que yo estoy dando. Que eso también tiene mucha relación con esa energía hacia adentro o hacia afuera. Que, es, que estoy dando constantemente hacia afuera, hacia mis pacientes, hacia mi pareja, hacia mi familia, etcétera, etcétera. Versus de qué es lo que yo me estoy entregando. Que esa es una energía hacia adentro. Y claramente encontré varios desbalances en mi vida. Y que claro, no me sorprenden porque entiendo también que mi cuerpo se sienta así. Si no lo estoy cuidando de la manera que yo sé que necesita ser cuidado. Y una de las cosas que, que estaba escribiendo y que me di cuenta de que la estaba tomando por sentado es el deporte estaba siendo como un poco automático para mí, porque a esta altura yo ya sé más o menos cuando ya me quiero como eh, rendir, como me quiero retirar. En el, en el sentido de rendir como de, de abandonar algo, ¿sí? Porque también la palabra rendir tiene mucho que ver con, con abrirse a otras cosas. Pero en este episodio estamos hablando de rendir como no quiero más hacer esto. Y recordé un poco, que heavy, me estoy dando la media vuelta, pero les juro que voy a terminar luego. Recordé cuando estaba en la universidad y hacía algún tipo de deporte, a mí por lo menos me gusta mucho y me motiva mucho hacer cosas eh, grupales, como meterme a una clase de body combat, de eh, spinning, de no sé, de cardio, de lo que sea, me motiva muchísimo hacerlo con más gente que estar haciéndolo sola. Tengo un poco eh, esa como, entre comillas, disciplina para ir y hacer deporte sola, pero no es lo mismo. Eh, eso como que ya me lo conozco. Pero también me acordé mucho, escribiendo hoy en la mañana, que en cuanto a deporte para ver cambios, que es distinto, ¿no? Uno puede conectar con el deporte por el disfrute, por la salud mental, por lo rico que es tomarte media hora y salir a caminar alrededor de tu casa o de tu, donde vivas, pero tomar el deporte como un objetivo también físico, incluso mental y emocional, como quiero generar este cambio en mi cuerpo, no es algo que yo me lo he planteado muchas veces en mi vida, porque como les he contado en otros podcasts, yo no le ponía suficientemente atención a lo externo pensando que era algo superficial, pero con el tiempo me he dado cuenta que no tiene nada de superficial. Y el tema es que yo llevo ya un par de meses, no sé si como 6, 7, 8 meses con un personal trainer que nos hace deporte en nuestro edificio, en nuestro gimnasio con eh, Leo y ya es muy automático, como que tal día y bajar a tal hora y es automático. O sea, como que ni lo pienso. <ríe> La semana pasada estaba muy cansada y era como no, porque yo sé y conozco mis trampas mentales. Y una trampa mental es decirme como, si no voy y me quedo durmiendo, voy a estar más descansada. Esa es una mentira que yo me digo a mí misma gigante porque, y tengo evidencia de que cuando lo he hecho en el pasado, no hago deporte, me quedo en la cama y ese día lo vivo más cansada. Hay mucha gente que, que dice, bueno, es que estoy cansado, no quiero hacer deporte por eso. Y es como, pruébalo, pruébalo porque es todo lo contrario, el deporte te entrega energía, no te la quita. Así que cuando siento esa trampa mental y la escucho, digo, no, no te voy a escuchar porque esto es falso. Sé que si me quedo voy a terminar igual o más cansada de no hacer deporte. Y de alguna forma lo estaba tomando también eh, ese espacio que a mí también me ayuda muchísimo a conectar y a uf, soltar muchas cosas y liberar mucha energía y limpiar también. O sea, a través del sudor, eh, es una gran forma de, de hacer también esa limpieza de energía. Y de alguna forma también me estaba haciendo como automático. Entonces empecé hoy escribiendo y valorando esa parte de mi vida y decir, bueno, ¿soy yo la que genera como esa sensación de automatismo o no? ¿Soy yo la que puede intencionar más esas actividades o no? Y todo esto está en base a estos hábitos que nos pueden ayudar y potenciar mucho más nuestras temporadas. Y en esa línea contarles que salió una entrevista con Melimut. Yo no sé si conocen la marca Melimut, si no la conocen, la tienen que conocer. Porque a mí por lo menos me cambió un poco el chip de cómo sentirme al momento de hacer deporte. Creo que este episodio se va a transformar más en hábitos <risa> que en una guía práctica para terapia, pero bueno, veamos qué sale de esto. Y les digo que me cambió mucho el chip porque cuando yo, bueno, cuando chica hacía deporte claramente con la ropa que mis papás me compraban, que ni me acuerdo lo que era, pero claramente no era como calzas, ni Nike, ni Adidas, ni ningún tipo como de esa marca. Eh, de haber sido como una polerita y un buzo y no sé. Eh, pero ya cuando empecé a crecer, eh, claro, sí me empecé a comprar como ese tipo de, de ropa de deporte. Pero muy poco porque en verdad hacía más... Eh, danza, eh, me acuerdo que hacía como mucho en el colegio también y uno ocupaba como el uniforme para hacer eso. Y en la universidad como que empecé a potenciar mucho más esto. Eh, en mi universidad, en mi época universitaria, el deporte en la Adolfo era obligatorio, era como un ramo más y tenías como que llenarlo de créditos. Eh, hoy creo que es distinto, pero eso también me ayudó a ser mucho más consistente y claro, necesitaba un backup de ropa para poder sostener esas clases y ese ritmo. Y me pasaba mucho que al ir a todas estas como marcas más conocidas no me sentía cómoda. Era una tela que me apretaba y si compraba una talla más era como me sigue apretando y además hay partes en que me queda suelto. Eh, creo que es como... De, bueno, no me acuerdo cómo se llama la tela de, de esas como patas típicas pero es como que te asfixian un poco eh, por lo menos esa ha sido mi, mi sensación eh, es difícil como encontrar algo que me quede bien pero que no me apriete. me carga la sensación de la ropa apretada de hecho casi nunca ocupo ropa apretada por lo mismo eh, y también como el ítem petos era como algo tan desagradable era como... <ríe> me está sacando <ríe> eh, marcas o rollos que no tengo y que me está apretando porque me está apretando. Y lo mismo, era tan difícil buscar como una marca o una talla que me quedara mejor que las otras y así. Entonces nunca le tuve como tanto amor como al outfit de deporte porque siempre era como algo como, no sé, Tenía que estar como en ayunos como para que la ropa te quedara bien. Eh, y si no, en el día a día era como un poco incómodo. O incluso hasta a veces la, el, el tipo de costura, no sé, sí, yo soy muy especial, pero el tipo de costura me picaba. Y era como tan incómodo porque estaba, si estaba todo el día con una calza me empezaba a marcar y me picaba y ugh, toda esa sensación. Bueno, y ni hablar como de poleras o de polerones, como que no. Y cuando conocí a Melimut, yo lo conocí como caminando un día por el casa costanera y me llamó mucho la atención como que fuera ropa de deporte que salía del color negro, pero que también sus colores se manejaban como en estos tonos más como neutros y minimalistas, como si bien me gusta la ropa con cierto diseño, la mayor cantidad de ropa que tengo es más de un tono porque me ayuda a hacer como estos eh, guardarropa como estilo cápsula, como todo lo que tengo lo puedo combinar con todo lo que tengo al final. Y creo que los estampados y esas cosas no son tanto de mi preferencia por lo mismo. No tengo nada en contra de los estampados. Pero me pasaba que eh, se empezó a hacer un tiempo muy popular como las patas con espantado, est espantado, estampado y colores muy chillones y no es para nada mi onda. Y poder encontrar una marca que tuviera distintos tipos de colores eh, fuera del negro y que fuera neutro y que no tuviera como ningún diseño encima, sino que fuera simple, limpio, elegante y además cómodo. Y, eh, y también la tela es muy suave. Así que fue como un win-win para mí. Y me ha acompañado ya, llevo como tres años usando Melimuth, creo. Y ha sido una de mis ropas de deporte favoritas. Incluso varias veces la ocupo como en el día a día también, o lo, lo combino con camisas o con lo que sea. O sea, es de lo cómodo a lo cómodo. Y bueno, les estaba contando esto por en base a los hábitos y cómo poder potenciar eh, todos los cambios que estamos viviendo en estas épocas. Y creo que esas son como mis top tres de cosas que me ayudan a potenciar mucho mi conexión conmigo misma en momentos de cambio o en momentos como de transición de temporadas, que es la escritura, las infusiones y el deporte. Y entrando más en el tema del de episodio de hoy, quería y necesitaba poder generar un episodio y un contenido que tuviera relación con lo que es la terapia, porque creo que a pesar de que estamos en el 2023, aún existen muchos miedos y muchos prejuicios y quizás por ahí ideas erróneas de lo que es una terapia y de cómo se lleva a cabo. Mientras pensaba en esto, también me acordé que hay un episodio de psicología, pero eh, hablamos más como del proceso de estudiar psicología y también muchos de los prejuicios que podamos, y me incluyo, sentir en ese proceso, en esa experiencia de estudiar eh, psicología, pero no había un episodio como tal que hablara de la terapia. Y siendo psicóloga y teniendo agenda de terapia, creo que es muy necesario tener un episodio del podcast que hable de una guía práctica que te ayuda a entender y también a relacionarte con la terapia. Si tuviéramos que describirlo de alguna manera, la terapia se combina como de varios ingredientes, de varios aspectos. Y resumiéndolo un poco o generando una idea, la terapia es un espacio donde la idea es que te puedas sentir segura, libre de juicios o de prejuicios y que también puedas lograr sentirte cómoda con hablar cosas que en tu vida diaria no las hablas. La terapia, la gracia de la terapia es que sea un espacio diferente de los espacios que vives en el día a día. Entonces, con esta idea, con este como resumen de lo que podría ser una terapia, porque claramente es mucho más allá de eso, pero teniendo en claro estos aspectos de un espacio, ¿sí? Dif diferente a los espacios de mi vida cotidiana, eh, tener también que este espacio es un espacio seguro, es un espacio donde ponemos en pausa algunos juicios o prejuicios que podamos tener en nuestra como mochilita de experiencia de vida y por sobre todo sentir esa confianza y ese mix de comodidad donde yo puedo hablar de ciertos temas que quizás en otros espacios o con otras personas no siento esa confianza o esa comodidad. Y el espacio que estamos hablando también marca una gran diferencia de ser un espacio eh, profesional. Es un espacio donde está una persona que dedicó tiempo, dedicó energía y muchas veces también experiencia personal en vivir esos procesos de terapia para hoy estar ahí, y poder guiarte. Ese espacio de terapia siempre está puesto hacia el paciente, pero también es un espacio que es muy importante para el terapeuta. Como en toda relación, hay dos personas. Para que exista una relación, ¿no? necesitamos del de lado A y del lado B. En el espacio de terapia está el terapeuta, como está el paciente. Y si bien es un espacio, como les digo, para el paciente, también es muy importante cómo el terapeuta construye ese espacio. Y para ir un poco como eh, desarrollando estos conceptos que tienen que ver con la seguridad, que tiene que ver con la confianza, con la comodidad, y también con el pausar o con el poner libre ¿no? estos juicios mentales que como seres humanos también es natural que los tengamos. Y si vamos desmenuzando como un concepto por concepto, creo que es muy importante en el tema de la seguridad que creo que cuando, como terapeutas, hablando del de lado A, como terapeutas, cuando no nos sentimos seguros en el rol que estamos desempeñando, que ojo, que sentirse seguro con las habilidades y con la experiencia que puedas tener no es lo mismo de querer ser o sentirte perfecto en el rol. ¡Ojo ahí! <ríe> y si yo transmito esa como sensación de no sentirme seguro de lo que yo estoy haciendo o de mi rol en medio de ese espacio, eso es efectivamente lo que yo le voy a transmitir a mi paciente. Y si yo no me siento segura con ese espacio de terapia, con ese espacio... Eh, al momento de generar un vínculo con, uno, con un otro, realmente la otra persona tampoco va a sentir seguridad con abrirse. Y eso es muy importante saberlo. Y eso creo que se siente tanto hacia el paciente como hacia el terapeuta. ¿no? Eh, o también que me ha pasado como cuando yo era adolescente y... No me acuerdo si fue psiquiatra o psicólogo, pero como esa, esa sensación un poco de yo me las sé todas, que no tiene que ver con la seguridad. A, a mi gusto, a mi parecer, esa como energía que ciertos profesionales de distintas profesiones, valga la redundancia, eh, expresan. Para mí no es seguridad, tiene que ver una cosa con ego no integrado, de yo me las sé todas, como ven y dime qué te pasa. Es muy distinta que sentirte a gusto con el espacio que uno está generando. ¿Y por qué hablo también de la seguridad que el terapeuta necesita experimentar? Porque eso también en gran medida le enseña al paciente o al consultante cuán seguro es abrirse en terapia. Porque la seguridad, esa pausa de juicios y la confianza y la comodidad que se que yo creo que es un factor muy necesario y esencial para desde ahí partir un proceso de terapia, y por eso lo estoy hablando al principio, si no está eso, si no están esas bases, es muy difícil que el proceso de terapia y que el vínculo que uno establece entre paciente, consultante, a terapeuta o viceversa, tenga frutos. Porque si bien es un espacio donde es un espacio con un profesional, es un espacio que tiene fecha y hora, es un espacio donde hay una inversión, hay un valor entre medio, no es un espacio, por ejemplo, como ir y juntarse con un amigo y hablar. Y si bien en ese espacio uno puede decir la típica consigna, ¿no?, de que bueno, este es un espacio seguro, libre de juicios y donde todo se mantiene en confidencialidad. Una cosa es lo que yo estoy diciendo, pero otra cosa es lo que yo hago sentir en el proceso de terapia. Y me ha pasado que de repente me escriben por Instagram y me dicen que han tenido malas experiencias con otros terapeutas o con otros psicólogos. Y que uno de, de los plus, creo, hoy en día, que antes quizás no había, es que hoy existen más profesionales de la salud que tienen un perfil público, ya sea por Encuadrado, que esta página de agendamientos que amo, y que sé que hay muchos profesionales que la ocupan, nutricionistas, kinesiólogos, psicólogos, psiquiatras, etc. Iba a repetir el nutri, pero <ríe> ya lo dije. Y como también Instagram, incluso TikTok. Para mí TikTok eh, sigue siendo como más en broma, como más chistoso, pero también sé que hay personas que ocupan TikTok como si fuera una plataforma eh, muy parecida a Instagram, en el sentido de que dan información de valor, dan eh, ejercicios, dan cuestionamientos, dan tips como muy desde como el perfil más profesional. Eh, en mi caso solo eso yo lo hago en Instagram. Y creo que, por lo menos en esa red social, eh, mucha gente busca psicólogos a través de Instagram. El tema de la red social es que, y esto ya es como un poco más controversial, no mucha gente es lo que muestra ser. ¿Sí? Y ahí está como, creo... Como el doble filo de las redes sociales, si bien hoy puedes encontrar muchos profesionales así, como buscando, no sé, psicólogo en heridas de infancia, o psicólogo hábitos, o psicólogo coaching, o psicólogo... Bueno, ustedes me entienden, ¿no? Si uno busca eso, de seguro te va a salir un listado en Instagram. El tema, y creo que ese es el plus de cómo antes se hacían las cosas, que era más como de boca a boca, como de la experiencia, como a mí me fue bien con este psicólogo, o a mí me gustó porque eh, trabaja de esta y de esta otra forma. De hecho, a mi psicóloga, cuando yo empecé en la universidad, llegué así, llegué hablando con un par de amigas y diciéndoles un poco, contándoles como que no me sentía muy bien, que estaba teniendo como tales problemas y que ya estaba siendo como un poquito insostenible seguir haciéndolo sola. Y fue una amiga de la universidad que me dijo, mira, yo tengo este dato, yo he ido y, y voy, de hecho, con ella, y creo que te haría como muy bien su estilo. Y nada más, o sea, hablamos de un monto de incertidumbre que hoy, si bien se puede experimentar, está como esta red social que, uno muchas veces conoce antes al psicólogo o a la psicóloga que el psicólogo a ti. Y eso me ha pasado un montón de veces. <risa> que me dicen, escucho el podcast o te sigo en Instagram y que me encanta. Pero claro, eso de alguna manera es todo lo contrario a como antes eran eso. no Que el psicólogo o psicóloga estaba un poco como en esta... Eh, no como escondido, pero mucho... Menos como accesible quién es, cuál es su personalidad, cuál es la forma de hacer terapia, etc. Y me acuerdo que hace un par de semanas una amiga también estaba como pasando por algo y me dice que estaba buscando psicólogo y que le tincó uno como por, por Instagram. Y le habló a esta persona y le dijo como, como hola, onda me interesó tu Instagram, eh, estoy buscando psicóloga y como que me gustó tu Instagram, como que algo así le habrá dicho. Y lo que ella le respondió a esta amiga, me la verdad es que me sorprendió bastante. Le dijo, no me acuerdo textualmente, pero le dijo algo así como, no sé como si está bien que tu elección sea en base a lo que ves por Instagram. Como diciéndole, quizás podrías buscar otras referencias más allá de lo que me conoces por Instagram. Una cosa así. Porque, claro, uno se puede hacer una idea de quién es esa persona a través de las cosas que sube o las cosas que habla o los temas. Y por ese lado como que a uno le da un poco más de seguridad de conocer a ese terapeuta y decir, ah, mira, me gusta lo que habla. Me gusta que hable de alimentación consciente, me gusta que hable de esto. Eh, quizás me gusta que su forma sea un poco más estructurada o quizás me gusta que sea una forma más relajada. Estoy inventando. El tema es que tiene como ese, como les dije, ese doble filo, ¿no? Que nos hace conocer de antemano cómo puede ser esa persona y su trabajo. Pero también el doble filo es que no sabemos realmente si es así o no. Y aquí es donde yo siempre sugiero poder tener una primera sesión donde no es esa primera sesión de, ok, tengo... Ahora con la Juanita y, y listo, como que ya empecé el proceso. Para mí la primera sesión siempre es conozcámonos, veamos cómo nos caemos, ¿no? Porque la terapia, como les digo con estos como conceptos claves, estos ingredientes básicos de la seguridad, de la pausa de juicio y la confianza y la comunidad, no se van a dar si yo no conecto con esa otra persona. Entonces es tan importante entender que también la terapia, uno de los aspectos como esenciales es la relación que yo tengo con ese otro ser humano, ¿sí? que a veces es amor a primera vista <ríe> y me ha pasado y otras veces es, mmm, bueno, vámonos de a poco, ¿no? vamos, vamos viendo cómo, cómo generamos esta relación. Y, como les digo? Hay situaciones de terapia que es instantáneo, como el este es el lugar. Y otras veces que uno puede ir como de a poco y uno construye finalmente eso como ¡qué rico! Y en otras ocasiones uno puede tener ese primer encuentro y no sentirse también a gusto. ¿Sí? Y eso está bien. Eso es algo que les quería transmitir, de que Quizás no todos, eh, más que todos, no todas las maneras de que un profesional, en este caso un psicólogo o una psicóloga, sea en terapia, quiere decir que así son todas las terapias. Así como cualquier otro trabajo, todos tenemos una forma muy distinta de relacionarnos con el trabajo. Hay gente que, por ejemplo, es mucho más estructurada y tiene todas las sesiones un tema o en todas las sesiones da una tarea y está perfecto. Pero hay otras personas que creo que es más mi estilo, me gusta más co-construir la consulta y la sesión siempre con el paciente, que tiene que ver más con mi visión de cómo me gusta que sea una terapia, que no es un yo lo sé todo y yo voy a un poco a gestionar la terapia, sino que también es darle ese poder y tener una relación mucho más horizontal con el paciente o con el consultante. Y un poco transmitirle el, tú también tienes una responsabilidad acá. ¿no? Porque a veces también se entiende la terapia como, ah, ok, voy. ¿no? Y como ya estoy y voy, ayúdame. ¿no? Como, me imagino como agarrando a una personita y dejándola en el sofá. Y como diciendo, bueno, encárgate de mí ahora. Y eso se ve mucho en... Las terapias infantos juveniles donde los papás muchas veces llevan a su hijo y es como, ok, casi que arréglamelo, ¿no? Y como me lavo un poco las manos y tú encárgate y yo vengo cuando esto se termine. Y creo que parte de eso tiene que ver con mucha psicoeducación de cómo es una terapia, ¿sí? La terapia principalmente empieza por un motivo de consulta, empieza por una necesidad propia de que alguien me ayude o de que alguien me guíe frente a lo que estoy viviendo y que me genera dolor. Entonces, cuando vemos el proceso, para mí, ¿no? Como co-construido, como que yo voy, ¿no? Y hay otra persona que me guía, pero también el proceso necesita de ti. Y yo me acuerdo en este aspecto de que cuando comencé terapia, también yo era como que llegaba, me sentaba y casi como... Como esperando que la psicóloga me dijera como, ¿qué vamos a hablar hoy? Totalmente como no cachando nada de cómo funcionaba una terapia. Y algo muy importante para decir, ok, quiero yo hablar y quiero como abrirme hacia esa persona que además es un completo desconocido para mí, tiene que ver mucho con sentirme segura en ese espacio. Y el sentirme segura también tiene que ver con cómo siento esta relación con esa otra persona. Y eso tiene múltiples factores. Siento que me está mirando lo suficiente, siento que me está prestando atención o no. También una vez me enteré de cómo las atenciones en su mayoría hoy son online. Me acuerdo que otra amiga también me contó que en medio de una sesión eh, vio que su psicóloga estaba viendo el celular como a través del reflejo de, de los lentes. Y yo quedé así, muy en shock, como wow, como sin ánimos de juzgar claramente. No sé qué le estuviera pasando a ella, eh, no sé si esta amiga finalmente pudo como también revelarle a la terapeuta, como veo que estás en el celular, ¿no? Como, y que claro, es una falta gravísima, ¿no? como en el momento en que uno está en terapia. De hecho, yo cuando abro el Zoom, siempre tengo una hoja eh, que es la ficha del paciente donde voy escribiendo y me acuerdo que una vez una paciente me dijo como si estaba en una página. Y también creo que es muy válido como eh, tener esas dudas y tener la confianza y tener la seguridad viceversa, ¿no? Como, o sea, mutua, como tanto del paciente hacia el terapeuta y del terapeuta hacia el paciente. Eh, y donde esta persona me preguntó como, eh, como, bueno, esto me incomoda preguntártelo, pero veo un reflejo en tus lentes. Y yo como, o sea, qué rico que me lo preguntaste porque así quizás yo te puedo decir que esa es tu ficha. <risa> que el reflejo de luz blanca que se ve ahí es lo que estoy escribiendo y anotando que antes cuando yo estaba en consulta presencial era con un cuaderno y un lápiz en mano eh, y a veces tenía que agachar la cabeza para escribir o a veces también escribía como un poco automático mirando a la persona, pero escribiendo. Y a mí también, por ejemplo, me ha pasado de <ríe> ver a pacientes que de repente están en el computador o con el celular y de repente están haciendo otra cosa. Y como yo también siento esa seguridad y esa comodidad, también muchas veces les he dicho eh, siento que estás distraída no sé si ya a lo mejor estarás con otra cosa quieres que te espere no pero siempre desde la duda y desde la curiosidad creo que se puede lograr muchas cosas cuando en la relación tenemos esta sensación de confianza de comodidad de no juicio y de seguridad para hacer ciertas preguntas y también incluso para abrir ciertas temáticas que pueden también ser muy dolorosas. Pero sin lo otro de base, creo que es muy difícil llegar a trabajar aspectos profundos, dolorosos con las personas, si de base yo no siento una confianza, si yo no siento una seguridad con ese espacio de terapia. Y el segundo aspecto tiene que ver con esto de pausar los juicios. Algo que sí, es difícil, pero no imposible. En nuestra carrera, hablando por lo menos de mi experiencia, los cinco años donde nos enseñan de psicología y de teorías y de formas de observar y muchísimas cosas más, te enseñan también a observar, a analizar, a como diagramar en tu cabeza la información que estás recibiendo, lo genético, lo familiar, lo social, lo cultural, lo personal, como por lo menos yo me hago mucho como un esquema mental y cuando la gente me está hablando, además de yo hacerme como este como mapa mental, lo escribo, pero ya lo estoy como separando todo. Es como si me dieran muchas piezas de puzzle, todas juntas, y creo que también por mi vida y por mi experiencia de vida tengo esta habilidad de armar el puzzle, como de encontrar la historia, de encontrar los posibles puntos gatillantes que eso puede estar doliendo. Y en esta forma de enseñar a observar, a analizar y un poco a separar estas eh, piezas de rompecabezas, algo que es muy importante en la carrera de psicología es que te enseñan a hacerlo sin tu filtro personal. Y parte de aprender a hacerlo sin este filtro personal tiene que ver con conocerte. Y desde ahí también viene como el dicho o la referencia, no sé si alguien la ha escuchado o no, pero en mi carrera yo escuchaba a muchas profesoras que decían siempre es mejor o más favorable un terapeuta terapiado que un terapeuta no terapiado. Y aquí quiere decir como esta frase que es que un psicólogo que ha vivido procesos de terapia consigo mismo es una persona que se conoce muchísimo más y que al conocerse muchísimo más puede tener mayor cuidado cuando uno está en un proceso de terapia y les juro que pasa, es como, es como una regla muy mágica del universo de que al estar enfocada o al estar como un poco con este nicho ¿no? de terapia, que en mi caso son las heridas de infancia, llegan muchísimas personas, no con las mismas historias, pero sí con estos puntos en común. Hay muchas personas que hemos sufrido violencia intrafamiliar o muchísimas personas que hemos vivido algún tipo de abuso físico-emocional, sensaciones de abandono, autoboycoteo, eh, Cierta sensación de autoestima o de amor propio que a veces está tan dificultada que escogemos parejas que nos hacen daño. Entonces todos esos puntos en común se hacen mucho más difíciles de diferenciarse con mi vida personal y con la vida del paciente si yo no trabajo ese aspecto personal en mi vida personal. No sé si me expliqué bien, espero que sí. Pero al ser un terapeuta que ha pasado por un proceso de terapia, no es más como accesible tener esa diferencia como, ah, ok, esto es similar a lo que yo viví, pero lo que ella está viviendo no es lo que yo viví. ¿Se entiende? Como a no proyectarse, que es un concepto también muy de psicología, que muchas veces en la vida, no necesariamente en procesos como psicológicos, nos podemos ir proyectando con las personas que conocemos, ¿no? Por ejemplo, decir, ay, esa persona es tan desordenada y me carga y nunca lo hace bien, o etcétera, ¿no? Y la proyección es, bueno, qué aspecto de eso que te está molestando allá afuera también lo tienes tú, ¿se entiende? Y para no enredarnos tanto en esto, es como el hecho de que nos enseñen a observar de una manera mucho más como delicadamente con la vida del paciente sin añadir muchas de tus juicios o prejuicios. Por ejemplo, el hecho de que yo haya vivido heridas de infancia y que haya vivido, no sé, les invento, que mi papá eh, aún siga, en vez de hablando, gritando, ¿no? Y que esa experiencia personal me lleve a mí a tener un filtro con mis pacientes y decir, ay, su papá es así igual que el mío. O sea, eso es... Muy riesgoso en los procesos de terapia y por eso es tan importante también cuando uno hace esto, tener esa observación con este filtro, ¿no? Este filtro de cómo separar las cosas y de hecho es algo que siempre me, me lo han preguntado amigas y pacientes que es, eh, a veces se preocupan y dicen como, chuta, a ti que te toca escuchar todo esto. Y no sé cómo explicarles que el hecho de yo haber vivido un proceso de terapia, y bueno, antes de eso también, me ha ayudado mucho más a separar lo que yo estoy viviendo y lo que la otra persona está viviendo, pero aún así con esa capacidad como de hilo de tenemos esto en común, ¿no? Como también me hace humana esto y también a ti te hace humana esto y a mi otra paciente también. Y esa pausa de juicio es también entender que lo que están haciendo lo que estamos haciendo en nuestra vida y que muchas veces nos podemos equivocar o nos gustaría como no habernos equivocado incluso o haber hecho las cosas distintas eso también tiene con un debería y los debería también tienen que ver con un concepto con un juicio ¿no? de yo debería hacer tal cosa yo nunca debí haber hecho otra cosa y eso tiene que ver con enseñanzas de infancia de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal finalmente. Y lo rico de un proceso de terapia es que eso esté suspendido. Los debería, los dejamos afuera. Y en el proceso de terapia, en ese espacio de la seguridad, es poder un poco también enseñar al paciente que si bien uno creció y vivió con muchas... Eh, no órdenes, sino como enseñanzas de vida, de cómo deberían ser las cosas. Este es un espacio, y es un perfecto espacio, para preguntarte, ¿y qué tal si no? ¿Y qué pasa si lo hago distinto? ¿Y qué pasa si para mi familia los tatuajes son malos y para mí la verdad es que no? ¿Qué pasa si me arriesgo a pensar distinto? Y eso es lo lindo de también poder sentir, construir y darle espacio a ese proceso de terapia de suspender los juicios. Porque también si sentimos que nuestro terapeuta, que nuestra psicóloga, de alguna forma estamos sintiendo que nos está juzgando como tú hiciste eso, ¿Y cómo se sintió la otra persona? Como, ¿no? Con ese tono un poco como enjuiciador, finalmente, ¿no? Que nos termina como aumentando esa culpabilidad o también recuerdo mucho un, un lapsus de, que lo he escuchado de pacientes y también yo lo viví, bueno, y me imagino que mucha gente lo ha vivido, de cuando uno puede ir al médico, sobre todo al ginecólogo, porque creo que esa es como un área muy sensible en las mujeres de hablar, eh, sobre todo hablando como de enfermedades de transmisión sexual y me acuerdo que una vez yo fui muy juzgada en una consulta de casi como porque yo no me cuidé y porque yo eh, no tomé ciertas acciones y básicamente culpándome a mí de todo y me sentí tan mal tan mal de que me trataran así pero en el momento uno como que no sé si uno se congela o básicamente se silencia, que ahora que lo hablo parece ser lo mismo, pero al ser un profesional que está dando esa opinión, creemos que la nuestra no tiene ninguna validez. Y cuento corto lo pasé horrible y me acuerdo que me recomendaron ir a otro doctor, claramente, y esto es un poco lo que lamento, había una diferencia enorme en el valor del servicio. Uno costaba, no sé, les invento, 30, 25, y el otro, claro, costaba 60 o 70. Y qué pena, finalmente, que el servicio que se entrega es totalmente distinto. Y cuando fui a este otro doctor, eh, o sea, me explicó lo que me estaba pasando de una manera tan amorosa. Y tan un poco como cuidando mi experiencia como en esa consulta que podríamos decirlo como hipotéticamente o metafóricamente como un espacio también de terapia, que es cuando uno va, uno va también porque hay dolor, hay dolor físico, hay dolor mental, hay dolor emocional y uno está abriendo, a veces uno abre toda la puerta o a veces uno la abre despacio de qué es lo que está pasando y cómo el otro te hace sentir es muy importante. Y con esto me quiero referir a que no normalicemos consultas de cualquier área profesional donde nos sentimos juzgadas, donde sentimos que de alguna u otra forma nos sentimos mal con el hecho de haber decidido ir a esa consulta. Y yo les pongo mi recuerdo de esta consulta eh, ginecológica que yo pensé, que había tenido una... ¿Cómo se llama? Un contagio, un, una posible como enfermedad de transmisión sexual y que me hizo sentir tan mal y me acuerdo llorar, 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 contarle a mis papás, y etc. Y después tener esta otra consulta donde me dijeron como punto uno, no es eso, punto dos, es muy fácil confundirlo con eso y punto tres, hay solución, punto cuatro, es más común de lo que piensas. Y punto cinco, tú no tienes la culpa. Y yo como que con la mano en el corazón como que por fin dije como... ¡Ah! Y esos son finalmente los profesionales donde uno quiere estar. Donde además de a lo mejor de ayudarte con la situación o con el problema en sí, nos sentimos cuidadas, y nos sentimos protegidas y no nos sentimos juzgadas. Y creo que este segundo aspecto es crucial al momento de elegir un proceso de terapia. Y el último punto importante de este ingrediente es la confianza y la comodidad. Como yo les hablaba, esto de hacer esas preguntas un poco quizás incómodas, ¿no? De, hey, te veo viendo el celular o, ¿es eso una página o no? ¿No? Eso se logra solo a través de esa construcción de una relación basada en la confianza y en la comodidad. Porque si yo no siento esa confianza para hablar lo que no puedo hablar afuera, ¿qué es lo diferente de ese espacio? Y por eso es crucial las primeras sesiones, donde tampoco sé si lo han escuchado o no, pero también por lo menos en donde me muevo laboralmente es súper común este como frase de que las primeras sesiones son para construir vínculo. Además de lo que yo les decía, que yo me doy la primera sesión para ver como esa energía que tengo con el paciente o no. Eh, y esto es muy de bruja, pero he tenido procesos en que tengo la primera sesión y sé que esa persona no va a volver. Y les juro que pasa así. Pero más allá de eso, eh, ese primer encuentro o esos primeros encuentros que pueden ser tres, cuatro, seis, eh, las primeras sesiones, ¿no? Que además de estar un poco abriendo eh, esa puerta emocional, abriendo esas experiencias, esa historia familiar, además de eso, como de lo que, por así decirlo, se está dando en contenido, lo que también está pasando ahí, es ese proceso que envuelve al contenido. Que es un, cuando yo cuento esto, ¿cómo me siento? Cuando yo cuento esto, ¿cómo me hace sentir la persona que me está escuchando? Y creo que eso es clave y eso también es un aspecto muy reparador y muy terapéutico de tener un proceso de terapia. De que no es solamente lo que yo hablo en ese lugar, sino de cómo me siento cuando lo hablo. Y en este aspecto yo he sentido también muchas veces cuando alguien me está contando algo que es muy fuerte o muy doloroso y yo reflejo eso como a través de la confianza y de esa comunidad que ambas vamos construyendo, porque de nuevo es un proceso construido. Por mucho que yo como psicóloga quiera que el espacio sea cómodo, de confianza o de seguridad o libre de juicio, si yo llego a atender a un paciente que no me hace sentir segura, por ejemplo, que habla pestes de la terapia, que justo también lo estábamos hablando con, con un grupo de supervisión, donde una colega estaba atendiendo a una persona que, que constantemente, sesión a sesión, le dice que no eh, confía en los psicólogos ni en el proceso de terapia. Yo, francamente, no me sentiría segura de atender a alguien así. No porque no le tenga cariño y respeto a esa persona, sino porque tampoco me está haciendo sentir seguro con, y segura con el proceso que estoy llevando. Y parte de eso también tiene que ver con lo que el paciente trae. ¿no? Eh, uno puede tener las mejores intenciones de respetar el vínculo, pero hay veces en que existen <risa> personas donde no respetan ese vínculo ya sea por la manera en que hablan, por la manera en que se refieren a ciertos eh, aspectos de la terapia o el cómo además eh, te pueden llegar a tratar. Y esto también es un temazo cuando uno está como, entre comillas, recién salida de la universidad y el principal miedo es cómo el otro te puede tratar por ser una como baby psicóloga, por así decirlo. Y creo que es clave ahí, como una también puede entregarse esa seguridad de que si bien uno tiene un servicio abierto, una agenda abierta y disponibilidad para atender a ciertas personas, de, como considerando a qué te dedicas, no tenemos por qué decirle que sí a todos los pacientes. Y en base a esto me refiero a que es muy importante de un lado entregar esta seguridad, esta confianza y esta comodidad y esta pausa de juicio, pero también es importante cómo el paciente trae eso a ese espacio sagrado. Porque como les digo, también existen personas donde no lo respetan, donde no entregan seguridad, donde sí entregan juicio, donde entregan mucha incomodidad. Y eso claro, en ciertas situaciones se puede trabajar, pero en otras ya se hace insostenible. Porque el proceso de terapia no es el basurero emocional, no es dejarse maltratar por pacientes, como tampoco es dejarse enjuiciar por el terapeuta. Y un aspecto también muy clave de esto que ya va fuera como de estos tres conceptos o de estos tres ingredientes esenciales y mágicos para llevar tu proceso de terapia, también tiene que ver mucho con lo que les dije hace un ratito de el objetivo o el motivo de consulta. Si yo no tengo un motivo de consulta, por ejemplo, un objetivo por el cual estar ahí, quizás tampoco es el momento. Porque el psicólogo o la psicóloga no es responsable de encontrar cuál es tu objetivo o tu motivo. Eso es algo 100% personal. Y quizás aquí uno se pueda preguntar, bueno, pero ¿cuándo sé? <ríe> como, o ¿cómo sé que tengo un motivo o un objetivo de consulta, no? Como básicamente, ¿cuándo sé si necesito acudir a una terapia? Y yo creo que acá hay muchas como definiciones o filtros para saber eso sí o no. Como del DCM-5, que es como este manual donde se dice, bueno si mantienes estos síntomas por más de cinco semanas, deberías consultar, etcétera, etcétera. No sé si yo me rijo tanto por ese manual. Creo que es cuando uno está viviendo, sea lo que sea que uno esté viviendo, pero cuando uno está viviendo algo que te provoca algún síntoma físico o emocional que para ti no sea tolerable. ¿A qué me refiero con esto? Es que, a veces podemos sentir ciertas eh, situaciones o ciertas emociones como que son también parte de la vida, ¿no? La rabia es parte de la vida, la tristeza, la frustración, la alegría, ¿no? Pero cuando a veces estamos viviendo una situación, por ejemplo, una angustia, una tristeza, que es de tal forma que no te está permitiendo vivir tu vida con normalidad, creo que ahí hay que activar una alarma. Y no digo cuando, por ejemplo, eh, acude a terapia cuando necesites pedir ayuda porque hay muchas personas, y me incluyo, que nos cuesta pedir ayuda a pesar de lo mal que nos podamos llegar a sentir. Creo que la clave tiene que ver con observar tu vida y ver esto que estoy viviendo o que estoy sintiendo tiene quizás una mejora o una solución pronta como algo concreto y si la tiene, muchas veces, además de solucionarla, nos podemos seguir sintiendo así. Entonces a veces también pensar como, bueno, esto se ha repetido más de alguna vez en mi vida. O esto me está cada vez me está haciendo mucho más grande esta sensación en el pecho. ¿No? Porque una cosa es diferente como sentir estas emociones y muchas veces vamos a estar como en un altos y bajos de la vida... Pero es distinto permanecer en ese bajo y que ese bajo te esté generando cada vez más angustia y que te impida de alguna forma vivir tu vida con normalidad. Y normalidad me refiero a poder levantarte, a poder ir a estudiar, a trabajar, a hacer tu vida. Y creo que cuando estamos sintiendo algo así es cuando se activan las alarmas y es crucial pedir alguna referencia. ¿No? Hablando como de esta experiencia de buscar a alguien por Instagram o por también pedir a alguna amiga si tiene alguna experiencia o si ha escuchado también de algún psicólogo o psicóloga. Porque como les decía al principio, esa es como la doble eh, peligro, o la doble... Eh, sí, el doble riesgo al final de buscar a alguien solo por lo que muestra en redes sociales que muchas veces no es lo que son esas personas. Y no estoy hablando de nadie en especial, por si ya se lo están preguntando, no. <risa> Solo estoy diciendo que hay, hay muchas personas que muestran algo que muchas veces puedan quizás no serlo. Entonces, si vamos a escoger por lo que nos eh, genere algo, esa página o ese Instagram o ese TikTok, también poder darnos como ese, um, ese primer encuentro, ese primer espacio de prueba y de ver también, bueno, ¿cómo me siento yo con esta terapeuta? ¿Cómo me siento yo con este psicólogo? Y no pasa nada si no es de tu gusto. Porque no quiere decir, por ejemplo, como no me gustó, entonces no voy a poder trabajar esto en mi vida. No, quizás ese no es el psicólogo para ti. Quizás el psicólogo que te da tareas no es para ti. Quizás la psicóloga que, no sé, solo espera a ver qué traes, no es para ti. Puede que no sea tu estilo. Y eso se vale. El punto clave de esta guía práctica de terapia es poder darte la oportunidad de ver cómo te sientes con esa persona que vas a elegir, ya sea por Instagram, ya sea por una referencia personal, como un boca a boca, por así decirlo, pero no cerrarte y decir, ok, ya estoy lista con esto, sino que date tiempo, date tiempo para ver y sentir cómo te sientes en montos de seguridad, en montos de confianza y de comodidad, y también en los montos de la pausa de esos juicios. Y si es algo que no estás experimentando, no tienes por qué quedarte en un lugar donde no te sientes cómoda. Creo que eso es fundamental en los procesos de terapia. Ahora, no quiere decir que cuando uno está trabajando algo que la incomoda por heridas de infancia, uno va a salir, ¿no? Un poco como tipo corriendo de, de, de esa área. Esto tiene que ver más con una guía práctica de terapia cuando vamos a comenzar un proceso más que en el mismo proceso o desarrollo de la terapia. Y por último, creo que el tema de la frecuencia eh, es algo que puede que no se tenga tan claro o que no se sepa por qué es tan importante. Y la frecuencia de un proceso de terapia creo que sería como el último ingrediente muy importante. Y es que como yo les dije, al momento de construir esta relación con un terapeuta, Básicamente es una persona que es un completo extraño y que eso tiene un beneficio porque no sabe nada de nuestra vida, de nuestro ambiente, y es como por fin alguien neutro. <ríe> y por el otro lado, también necesitamos poco a poco generar esa confianza y esas ganas de, sí, le quiero contar mis cosas. Le quiero contar lo que pienso, le quiero comentar lo que siento, quiero hablar temas de tabús, de sexualidad, de suicidio, de cortes, de problemas de pareja, de heridas de infancia, un sinfín de cosas, ¿no? Pero eso es muy difícil que se logra si esa frecuencia es una vez al mes. Y sí, yo también pequé de esto. De hecho, la primera vez que fui a mi terapia, <ríe> pregunté, ¿no? Pregunté ilusamente, si podíamos tener una vez al mes. Sí, qué vergüenza, ¿no? Pero bueno, <ríe> parte del proceso de aprendizaje. Y mi psicóloga me dijo muy amablemente, como antes de responderme la pregunta, me preguntó como de dónde venía esa pregunta. Y claramente venía desde un que yo era estudiante, que la terapia no era válida para mis papás y por lo mismo era muy difícil que me la pagaran. Y en la sesión siguiente hablamos de eso y me ayudó mucho a cómo yo abrir este tema con mi familia y hablarles de lo mucho que yo necesitaba ese espacio. Y claramente también llegamos como a un acuerdo monetario de cuánto era lo que podía en ese momento eh, invertir en la terapia. Básicamente lo que mi papá podría invertir. Y me ayudó tanto como a esclarecer, ¿no? Porque muchas veces la frecuencia de la terapia, y que también me ha pasado con algunas pacientes, tiene ese factor de estrés del de dinero, ¿no? el monto de inversión. Y es muy importante también hablarlo, ¿no? Eh, una de mis principales preguntas en primera, la primera sesión es ¿cuán disponible está la opción de tener terapia semanal? Porque de una manera mucho más frecuente, que no es todos los días o si no uno colapsa al sistema nervioso y a las emociones de tanto estar como un poco abriéndolas y tocándolas, pero sí una vez a la semana poder en una hora y en un día tener un espacio sagrado que sea un encuentro para ti, ¿no? Y cuando tenemos el factor de estrés monetario, muchas veces vamos a ir como cambiando, cancelando, como un poco haciendo como este tretrix para que no se note, pero hacerlo igual y, ¿no? Y es como el gato bajo la mesa, ¿no? o Bajo la alfombra, ya. <risa> Ustedes saben que yo amo los dichos, pero como que no, nunca los recuerdo también. Pero básicamente es eso, ¿no? También tener esa confianza y esa seguridad de poder hablar de estos temas y creo que la frecuencia dentro de la terapia es fundamental. Porque cuando la frecuencia es de forma semanal, tenemos muchas más posibilidades de construir un vínculo de confianza, de seguridad y un vínculo también que sea amable, un vínculo amoroso. Y en base a eso, en base a esa frecuencia, también uno va generando mucha más posibilidad de hablar de eso que le duele, de hablar de eso que quizás está ahí pero uno no entiende cómo se relaciona con otras cosas. Versus de estar haciéndolo cada vez en tanto. Que es mucho más complejo tener una sesión como con profunda conexión y luego abrir esa puerta, dejarla cerrada y volver a abrirla en un mes más. Como ese músculo se necesita ejercitar. Es, ahora que hablo de músculo, se me hace muy parecido como querer tener algún cambio físico, yendo o haciendo algún tipo de deporte, pero solo practicarlo una vez al mes. Es imposible que yo vea cambios o efectos en mi vida cotidiana si la frecuencia de practicar eso es tan baja. Y también me ha pasado tener que explicar eso, ¿no? De, mira, económicamente yo solo puedo pagar tanto, y no es que yo no quiera atender, pero siento que es como le voy a decir que sí, va a gastar ese dinero que quizás es menos que el semanal, pero quizás va a estar mucho más tiempo porque le va a demorar mucho más. O sea, en resumidas cuentas, va a estar quizás un año en terapia que a lo mejor seis meses. Y si lo miramos así a la larga, uno termina gastando mucho más dinero en vez de, en el momento, invertir en eso. Pero por eso también... El tema de la frecuencia y el tema de la inversión de valor también es fundamental de decidirla en el momento, al igual que la seguridad, al igual que la comodidad, una vez empezando el proceso de terapia. La idea es que uno también recuerde que tiene el poder de elegir con quién quiero ¿no? desarrollar y cultivar este espacio de terapia y así como el terapeuta también puede elegirlo de una manera amorosa y respetuosa, pero también tener ese como compromiso de, ok, yo estoy eligiendo. Y el proceso esencial es poder escoger un proceso que te haga sentir segura, que te haga sentir cómoda y con confianza, con pausa de juicio, con un motivo de consulta más o menos claro. A veces uno no lo tiene 100% claro, pero medianamente claro. Y también comprometerse con esa frecuencia que me va a mí ayudar a construir ese vínculo y a ejercitar ese músculo emocional y comprometerme en el proceso. Y creo que empezar a ver y a valorar estos aspectos hace toda la diferencia al momento de querer tener un proceso de terapia. Así que espero que estos ingredientes especiales les ayude a una guía práctica de cómo, cuándo y con quién quieren empezar a cultivar un espacio de terapia. Si te gustó este episodio y crees que le puede ayudar a alguien que conozcas, te invito a que lo compartas en tus redes sociales o con tus amigos y familia para que cada vez seamos más personas sanando nuestras heridas.